0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Partamos del hecho que para lograr tener un gran Customer Experience, debemos empezar por tener un gran Employee Experience. Para quienes no me conocen, me dedico a crear experiencias profundas y dejar huella en cada contacto de las empresas con sus colaboradores, y así ayudarlas a convertirse en unas Humans Love Brands. Mi nombre es Gine Gisette, y si sí, es un solo nombre, y este es mi podcast, de adentro hacia afuera. ¿Qué pensarías si te digo que las marcas usan la mente como un trampolín para llegar al corazón? En el episodio anterior abordábamos el tema del branding para hacer la antesala a nuestro tema de hoy y hablábamos de las marcas y su evolución. Hoy vamos a hablar de... ¿Cómo interactuamos con ellas desde nuestra realidad laboral? Hoy te invito a autoevaluarte y a la empresa donde estás también. La marca externa es eso que vemos desde afuera, eso que nos genera una conexión como clientes. Pero, ¿qué pasa adentro? Allí es donde nace la marca interna, también conocida como marca empleador o employer branding, y hace algo muy similar entre la empresa y las personas que la componen. Cuando realmente nos preocupamos por el trabajo que hacemos, por nuestros compañeros, incluso por la empresa en general, no solo somos más productivos, sino que al final del día somos más felices. Cuando esa conexión no se da, las cosas no pasan de ser positivas a neutrales, No. Tienen un gran cartel amarillo de letras negras que dice, peligro, no pase. Y ustedes dirán, ay, tan exagerada. Pero sí, lamentablemente es así. Las personas que no están comprometidas o que han caído en el desinterés no van a ir más allá. Se apagan las ideas innovadoras. Y solo hacen lo que les corresponde en su puesto. Y no nos digamos mentiras, todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera. Porque nadie dijo que todos los días son buenos. La complejidad surge cuando se genera la sensación de no querer seguir allí, en un empleo o en una empresa con la que no te identificas solo por conservar la estabilidad laboral o económica. Esa no es la mayor motivación. En palabras de una amiga sería, sientes que te estás consumiendo en un lugar donde simplemente no quieres estar, porque la desmotivación es contagiosa. No saben cuántas veces al mes escucho esa misma frase. Y desde ese punto no podrán ayudar a las empresas a ascender al siguiente nivel. Se trata de un efecto dominó, porque las personas van viendo a su alrededor y se empieza a contagiar la marca interna actual. Y de ello, es muchísimo más probable que arrastren a la empresa hacia abajo, que la lleven al estancamiento o incluso a la regresión. Por el otro lado, como empleado, van identificándose como con esa sensación de estar en una bicicleta estática, que por más que pedalee y pedalee de ahí no se va a mover. Y quiero aclarar que no tiene nada que ver con ser o no malas personas, malos empleados o profesionales, no. Nada de eso. He conocido personas brillantes, realmente brillantes, apagadas y minimizadas en un rol. También hay personas que no son los mejores en un puesto y lo rotan y son otras personas. En verdad es como si hubieses contratado a alguien nuevo. Por eso se trata también de saber leer lo que pasa alrededor, lo que pasa dentro de la empresa. Y están también las que, por más que demuestren día a día que no deben estar allí, siguen. Los juicios de valor no son buenos, pero en algunos momentos hay que ser objetivos y darse cuenta que hay personas que hacen méritos enormes para salir de la empresa, porque no solamente están afectando el qué hacer de la empresa, sino la cultura interna. Y muchas veces uno se pregunta, ¿pero a quién le rezan? ¿De qué santo están pegados? Porque... Hacen tantas cosas mal y pareciera que todo saliera bien. Pero no es... Creo que no se trata de rezar. Sino de una incorrecta gestión de la marca interna. Además, si la empresa no tiene la capacidad de darse cuenta de todo lo que pasa adentro. De la alta desmotivación. Y que el factor de garantía del personal es el dinero. Ese último, créanme, que también en algún momento les va a avisar que algo pasa. Quizás hayan escuchado alguna vez que en las empresas rentables son empresas felices. No son empresas productivas. Son felices. Así que todo se resume en esto. Si tienes una marca interna impresionante... Llevas a un equipo que está inspirado, preparado y enamorado al éxito de la empresa y de ellos mismos. Si por el contrario tienes una deteriorada o mal gestionada marca interna que lleva a las personas a que todos los días anhelen estar en cualquier otro lugar trabajando, es bastante obvio hacia dónde quieres ir como empresa. Hacia el abismo. De frente y sin casco. Entonces, ahora que lo tenemos claro, hablemos de cómo se relaciona la construcción de una marca interna y una externa. En las empresas, las marcas internas y externas no están haciendo el mismo trabajo. Claro, debe haber una coherencia entre ellas. Sin embargo, la marca externa está diseñada para conectarse con los clientes actuales y futuros. Y por otro lado, la interna está diseñada para conectarse con los empleados actuales y potenciales. La marca externa está construida para la atracción, es decir, el objetivo principal es estar frente a las audiencias. esas es que desea convertir en clientes interesarlos y hacerlos sentir que se identifican con lo que la empresa ofrece. Y la marca interna, por otro lado, no está destinada a una amplia difusión. Es para tu equipo, por lo que la atracción es un efecto secundario de toda esa maravilla que pasa allá adentro. La marca interna se conecta con la fidelización. Aún hay personas que hablan de retención, pero eso se escucha tan agresivo y genera ese mismo sentimiento que hablábamos allá arriba. Esas ganas de seguir corriendo, pero el sueldo no te deja. La fidelización se crea mostrando y sobre todo demostrando por qué es genial trabajar allí. Por ejemplo, en Google tienen un enfoque tecnocrático. Los colaboradores crecen en la empresa de acuerdo a la calidad de sus ideas y su conocimiento tecnológico. Tienen unos valores definidos y un propósito claro. Ellos son una tribu. Cuidan muchísimo, pero muchísimo los procesos de selección. Es decir, contratan a las personas idóneas en todos los sentidos, no solamente en la competencia del conocimiento sino que realmente encaje con sus valores corporativos. También se concentran en el ser. La cultura de Google promueve la inteligencia de la fuerza emocional y laboral y empuja a que los empleados se esfuercen todos los días por lograr un trabajo excelente. Escuchan, y esto es tan importante. Tienen en cuenta las opiniones de los empleados para la toma de las decisiones. Bajo ese mismo paradigma en el grupo Virgin del gran Sir Richard Branson, que aquí entre nos es mi jefe platónico y que no lo sepa nadie, tienen un modelo que en realidad no es un modelo de gestión de marca, sino de cultura corporativa. Los empleados son lo primero. Bajo la premisa de si cuidamos de ellos, ellos van a cuidar nuestro cliente. Contratan a personas que buscan ser mejores, que tienen un fuerte deseo de competencia, pero primero con ellos mismos, con ser mejores cada día. Cada empleado está súper, pero en verdad súper familiarizado con la cultura corporativa. Los valores se fomentan constantemente, entonces hacen talleres, reuniones, seminarios y la empresa sigue muy de cerca, que las personas internalicen los valores y se comporten en consecuencia de ello. No critican abiertamente a nadie, lo cual es maravilloso, porque no solamente es decir las cosas, sino decirlas con amor, sin sarcasmo. En verdad, el mundo sería un mejor lugar si las personas suprimieran el sarcasmo de su comunicación. No se dejan llevar de los nervios. Es decir, le enseñan a las personas a cómo manejar sus emociones y no sentirse atacados. Y algo que también me parece maravilloso y súper admirable es que reconocen siempre el buen trabajo. Es tan lindo cuando alguien viene y te dice, lo estás haciendo muy bien. Eso... Es muchísimo mejor que un bono a final de año y sé que muchos estarán de acuerdo conmigo. Y finalmente, dentro de toda la maravilla de la cultura del Grupo Virgin, celebran los logros colectivos, ya que son conscientes que cada uno de los integrantes de la compañía y sus esfuerzos son un paso en el camino al éxito del negocio. Tengo otro ejemplo de una empresa que logró ese equilibrio fantástico entre la marca interna y la externa, y fue Sapos, reconocido por su efecto wow del empleado, en el que la cultura y la marca se convirtieron en un revestimiento. Eran dos caras de una misma moneda. Lo más chévere de todo es que la cultura es co-creada por todos y la ponen como en un libro cultural que tienen y lo revisan anualmente. Van agregando y quitando cosas de acuerdo también a cómo va evolucionando la empresa. Para fomentar esa misma cultura tienen tres actividades principales apoyadas desde la dirección general. Incorporar valores en las evaluaciones culturales, siempre. Apoyar económicamente las actividades culturales y estimular opiniones de empleados sobre la cultura y los valores. Es decir, los empleados tienen un rol muy importante en la definición y moldeamiento de la filosofía de la empresa. Así que, bueno, si no encajas culturalmente, no tienes un lugar en sapos. Es así de simple. La empresa establece también unos criterios muy rigurosos de admisión que se basan en las habilidades laborales, sí, pero también en el potencial del trabajador de relacionarse con la cultura de sapos. Y esa parte humana, esa capacidad de adaptación tiene un porcentaje altísimo en la probabilidad de hacer parte o no de la empresa. El proceso de onboarding es maravilloso, es de varias semanas en las que te enseñan sobre la cultura de la compañía y empiezas a pasar por varios departamentos. Entonces vas aprendiendo qué va haciendo cada persona y cómo impacta su trabajo en el tuyo y cómo el tuyo se relaciona con el de ellos. Y eso es maravilloso también porque es que ¿Cuántas veces sentimos que los demás no valoran nuestro trabajo, no ven el esfuerzo que hay que hacer para todos los días dar un buen resultado, un excelente resultado? Y generalmente no valoramos lo que no conocemos, así que esto es increíble y... Es una de las mejores ideas que puede implementar una empresa que se quiere convertir en un gran lugar para trabajar y poder generar en el empleado realmente ese efecto wow. Y ahora los traeré de vuelta a la Tierra. Después de estos ejemplos de grandes marcas internas, quiero decirles que pueden bajar la luna. Pero si quienes están en los niveles superiores no viven realmente ese pensamiento y solo es de palabras, va a ser un descanse en paz para todas esas ideas porque solamente van a terminar generando el efecto contrario. Y no se trata de desmotivarlos, no, pero sí de tener muy presente la realidad en la que estamos y la probabilidad de apoyo que tengamos con todas esas ideas. Uno de los principales objetivos de cualquier marca empresarial debería ser construir un club de fans internamente. Ya no es simplemente atraer nuevos clientes, es hacer de la marca empresa una forma de vida, que las experiencias en el trabajo sean parte importante de cada uno de nosotros. No es algo fácil de hacer, pero sí se puede lograr. Y tampoco es pensar que si le gustas a la gente o le caes bien, es probable que te compren o que quieran trabajar contigo. No. Tienes que buscar que te amen. Como empresa, claro está. Porque es más probable que le cuenten a los demás sobre ti. Si realmente se enamoran de la empresa, van a hacer vallas publicitarias ambulantes. Esto es un embajador de marca. Y es lo que debemos aspirar como empresas, a no tener empleados, sino embajadores. Como habrás comprendido hasta ahora, esto se aplica tanto a la marca interna como externa. Y hay un beneficio bastante obvio, porque si tus empleados están dando a conocer tu marca, eso significa que tendrás más visibilidad para tus proyectos, productos, servicios lo que tiene una relación directamente proporcional a la generación de más ingresos. Pero también será una publicidad frente a posibles futuros empleados. Si tu equipo actual está emocionado al hablar sobre tu empresa, lo convierte en un destino deseado para las personas que la escuchan. Incluso si ya no trabajan contigo, pero cuentan su experiencia con tanto entusiasmo, puedes llegar a decir... Yo quiero trabajar allí. Y esto significa que es mucho más probable que puedas atraer talento de alto nivel cuando abres convocatorias e incluso generar algunas referencias increíbles impulsadas por empleados para tu empresa. Hay empresas que abren convocatorias y no se les postula a nadie. Es como si se tratara de una escasez de profesionales en el mercado laboral, pero no. Todos los semestres se gradúan nuevos cortes de estudiantes universitarios, técnicos, tecnólogos y las empresas entran en ese proceso de selección que pasa a ser más bien como un proceso de ruego para trabajar con ellos y se vuelve constante. Pero nadie se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren trabajar aquí? ¿Cómo está nuestra marca interna? O si se lo preguntan, Quizás se queda en filosofía o planes. Es fácil que las empresas se enfoquen mucho más en sus marcas internas. Y francamente es natural. Quieren atraer clientes y también ayuda a mantener los que ya tienen. O sea, cualquiera que tenga la más mínima idea de cómo funciona un negocio sabe lo importante que es eso. Pero también cualquiera que haya trabajado para ganarse la vida sabe lo importante que es sentirse cómodo, feliz y valorado en el trabajo que hace, con la filosofía y forma de trabajo de la empresa, y evitando a toda costa caer en el efecto de trabajo zombie. Precisamente para eso es el Insult Branding, para construir las marcas de manera paralela y consistente, tanto de adentro como hacia afuera de la organización. Es decir, no solo enfocado en el cliente, sino en todas las personas que tienen contacto con la empresa, todos los stakeholders. Si te preguntara por qué en tu empresa hacen lo que hacen, ¿cuál es ese por qué? ¿Qué me responderías? Y no pienses en el qué hacen, cómo lo hacen. O respuestas diplomáticas como generar ganancias, porque esto último en realidad es consecuencia de las actividades comerciales de cualquier empresa. Y cuando tengas esa respuesta, pregúntate cuál es esa creencia que te motiva en tu trabajo, con la que te sientes plenamente identificado como para dar tu mejor esfuerzo. La respuesta no es tan sencilla, ¿cierto? Te lo dejo de tarea. Una verdad en medio de todo esto es que el desarrollo de una gran marca interna no va a solucionar todos los problemas de tu empresa, pero ayudará a enamorar a los miembros de tu equipo, a navegar momentos difíciles de cambio y también a ser un faro para aquellos que buscan trabajo en tu sector a pensar en tu empresa como la mejor opción. La marca no es solo lo que ven los clientes. No nos olvidemos de una audiencia muy importante que son los colaboradores. El mejor storytelling es el story doing. Es más importante. Óyeme bien. Lo que haces que lo que dices que haces o vas a hacer. De eso depende que quienes trabajen contigo griten o no. Quiero trabajar en una empresa inside out. Gracias por estar aquí, por acompañarme cada semana. Les envío un abrazo muy especial. Nos vemos en el próximo episodio.